2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 5 oktober met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Erwin en vandaag schuif aan Florus. Hoi. En David. Hoi. Hey. Ja, met Dave praten we zoals wel vaker over e-bikes, uh, maar dit keer is het wel een henne speciale: De nieuwe Venmo S5. David heeft er al op gereden en wil daar, ja, daar willen wij natuurlijk alles over weten. Verder volgde Floris vorige week een dag de CEO van Apple, Tim Koek. En hij kon hem ook kort even interviewen. Ook daar gaan we het over hebben. Daarnaast gaat de deal tussen Musk en Twitter nu toch weer wel door. Als het aan Musk ligt, eh, wordt USB-C definitief de enige toegestaande oplaadpoort in gadgets. En hebben Nederlanders een van de eerste echte Netflix games gemaakt. We gaan beginnen. Dave, de meest gestelde vraag aan alle redactieleden van Bright... volgens mij de afgelopen maand, twee maanden... op YouTube, op andere social media, via de mail. Wanneer komt de Vemmo-video? Nou, hij staat op het moment dat je dit luistert... net online of verschijnt binnen het uur, denk ik, zoiets. Hoe bars los, Wat de Vemmo S5...
1: Ja, dan moet ik eerst even vertellen waarom ik eigenlijk zo gecharmeerd altijd ben geweest van het merk. Sure, ja. Yeah. Dat komt natuurlijk omdat uh, de e-bike had altijd een uh, hoog e gehalte gehaald. En Van Movi is wat mij betreft de eerste geweest die dat imago uh, ja, helemaal veranderd heeft. De
2: Spartamet, zeg maar. Die, ja. die, die, die nam afscheid van het Spartamet tijdperk. Ja,
1: totaal. Ik bedoel, uh, toen ik die, die, die eerste Electrified zag... Uh, Herkende ik niet eens uh, dat het een elektrische fiets was... want ze hadden de accu in het frame gebouwd. Juist, ja. Maar ze waren ook innovatief op allerlei vlakken. Dus ze waren de eerste met een GPS-trekker erin. Het was moeilijk om die fiets te jatten. En als je hem wel jatte, kon je hem niet meer gebruiken. Ze kwamen met een uh, ja, soort elektrisch schopslot... Uh, hufteproef, lampen in het frame. Kortom, ze hebben dat hele landschap veranderd. En daar, daarvoor was ik altijd zo gecharmeerd door het merk... Maar door de jaren heen zijn ze wat mij betreft ook een beetje ingehaald. Trouwens
2: nog even wel over dat punt. Hè. Misschien een kleine disclaimer. Je hebt een relatie of een band met de makers, de bedenkers achter Van Moven. Je hebt ook zelfs meegewerkt aan prototypes trouwens. Ja,
1: dat klopt. De, een van de broers, Ties, die woonde bij mij in huis. Toen waren ze net begonnen met Van Moven. Toen waren er nog helemaal geen elektrische Van Moves. En toen heb ik wat in mijn werkplaats. Ik heb een werkplaats met, voor metaalbewerking, gewoon als hobby heb ik voor de eerste, allereerste van Mau fiets, heb ik allerlei ja, prototype onderdelen gemaakt. Dus ja, die wayback, ja, way way <laughs> ah, je, je bent niet meer, uh, je, je hebt verder geen rol meer bij Van Mauve. Uh, ik heb uiteraard. helemaal geen rol meer bij Van Mauve. En ik, ja, ik word altijd beticht dat ik zo enthousiast ben. Dat is enerzijds mijn handtekening, maar aan de andere kant, de laatste jaren werd ik ook een stuk kritischer op het merk. En terecht, hè? We doen wel
2: de nou, jij, de weet, voorloper. Je weet het zelf ja, ook. Ik, ja. uh, ik heb zelf, uh, uh, reik tot, ja, eigenlijk tot vorige week reed ik op een S2. Ik heb de S3 bewust overgeslagen, want ik, ik weet, ja, nou, er was heel veel kritiek op. Uh, want, maar goed, je begon zelf ook over die kritiek. Hè? Uh, ja, je gaf
1: het net al aan, de kwaliteitsproblemen. Het nou, was van een orde die ongekend was. En bij uh, de S5-video van juni, hè, waar ik heel even op een prototype mocht ja, En De allereerste indruk was dat. Ja, dat was echt, maar die is niks vergeleken met wat het nu, nu het resultaat is. Maar een van de commentaren, en ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Ik hoop dat die S5 uh, een stuk beter is, want van de S3 weet ik alle error codes uit mijn hoofd. Ja, <laughs> ja dat vertelt eigenlijk het hele verhaal. Hè?
2: Ja, dat was niet best. Ze hadden ook echt wel een
1: veel hoger percentage
2: uitval van ik dat model,
1: 10 tot 12 procent. En. en Target in die industrie is geloof ik 2%. En ze hebben in juni ook eigenlijk toegegeven... als dat bij de S5 weer zo slecht is, dan redden ze het niet. Want ze gaan nu naar, ik weet niet wat van oplagen, maar het gaat om miljoenen fietsen. Dus uh, ze beweren, dat zal de tijd ons leren... dat de kwaliteit enorm omhoog gaat. Maar mijn persoonlijke grootste kritiek was eigenlijk... Uh, dat ze achterhaald waren of zijn... in de fietservaring door de ondersteuning. Ze gebruiken een rotatiesensor, dat fiets niet natuurlijk... Maar nu hebben ze ook een krachtsensor. <laughs> Ga ik straks vertellen hoe dat fietst.
2: Leuk. Ja, je vertelt het ook met kracht. Uh, <laughs> erg leuk. Maar want inderdaad, uh, we hebben, je, hebt, je hebt al vele video's gemaakt over e bikes uh, bij Bright. Uh, ik moet meteen denken aan, aan de Cowboy of de Ampler. Of de, uh, er zijn zat merken die dat... Hebben toegepast. Hè? Dus naast ja. een rotatie is ook een karstsensor. En goed hebben het toegepast ook. En, dat, dat ja, en ook mooie fietsen. Ja. En,
1: en uh, ook vernuft. Specialized.
2: Daar kan ik maar, was je heel lyrisch
1: over. Ja, dus, dat is echt een fiets. Uh, die, die niet zozeer tierenlantijntjes. Maar die het is echt zo'n... Het is ook peperduur merk. Ik heb het laatst voor Brighter Banden. Mocht ik er één lenen, die was 11.000 euro. En dat was nog niet eens de duurste. Ah, ja. uh, dus dat is een heel ander soort fiets. Maar de, de Cowboys en de, en de Amplers, met name Cowboy... Ja, die hebben eigenlijk uh, ja, soort, wat mij betreft een soort inhaalslag gedaan. Uh, mooie fiets, ook uh, accu weggewerkt, allemaal vernuft erin. Ja, en die hadden dan ook die krachtsensor... waardoor je dat natuurlijke fietsgevoel had. En, en als je nu naar die S5 kijkt en, en je kent de S3... dan zal je in de, ja, op het eerste gezicht zeggen dan hetzelfde... Uh, 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 Weer zo'n dik ja. frame maar de, er is bijna geen onderdeel, misschien de trappers, uh, die niet veranderd is. Echt alles hmm. aan die fiets is vernieuwd en verbeterd en ja, dat is ook echt heel erg merkbaar. En dat begint eigenlijk al uh, bij, bij het frame. Hmm. Dus je hebt de S5, we hebben het nu de hele tijd over de S5, maar je hebt ook de A5 met het doorstapframe. Maar ze hebben bijvoorbeeld frame ja, de, de A5, de, de,
2: voorheen hadden we de X-modellen, bij de 2 ja. en de 3. Uh, die is nu vervangen door het A-model. Uh, het is ook een beetje soort de wat meer universele... ook voor Aziaten, denk ik dan, en uh, lager instap.
1: Uh,
0: ja. ja, maar het is iets zelfs... groter dan die X, toch? Die X was echt best wel uh, ja, ik een kleiner. Ja,
1: het is inderdaad, het is een heel ander frame. Ja. Maar ze hebben beide frames, wat ik eruit begrepen heb... vijf centimeter lager gemaakt. En vroeg ik er. maar waarom dan? Nou, het blijkt dat gewoon heel veel vrouwen... Ook op het uh, wat ik het ballenbuismodel noem. Dus wat vroeger de mannenfiets was. Maar die willen graag op die fiets fietsen. En daarom hebben ze het frame ook lager gemaakt. Oh ja. dus een klein detail wat je op het eerste gezicht gewoon niet ziet. Maar wel belangrijk is. Uh,
2: ik heb ook één testrichtje. Hè, dat, dat kan. Uh, je, het zijn wel een soort... Dat ook productie Ja, precies. Hè, dat, dat merk je hier en daar wel. Maar je kan een testrichtje doen uh, bij een van de FEMO-filialen. Twee hebben ze er in Amsterdam. En nog eentje elders in Nederland. Uh, nee, volgens man, mij niet eens. Maar goed, ik heb zo'n ritje gedaan. En ja dat merk je meteen. Je zit ook... Uh, bedoel, je zat al niet heel erg voorover gebogen. Zoals op een cowboy bijvoorbeeld. Bij, uh, bij de S3 of S2. Maar je zit nog een fractie rechter.
1: Ja, ik vind het zelf heerlijk hoor. Maar dit, dat is natuurlijk wel iets... Een ja, kwestie van smaak. Pers
2: ja, persoonlijk. ja Komt misschien ook met de leeftijd. Hè?
1: Uh, dat weet ik wel zeker. Ja.
2: <laughs> <laughs> hey en... Um... Uh, vertel nog eens verder over dat frame. Want uh, waren, zijn er nog meer dingen die je op het eerste oog misschien niet ziet? Uh, lasnaden bijvoorbeeld. Nou, of... Ja,
1: de, de... TIS heeft me verteld dat ze als designers weer terug wilden naar de oorsprong van het frame. En het eerste frame, zelfs toen het nog uh, niet elektrisch was, waren uh, ja, dikke buizen, uh, maar vooral ook rupsen, lasnaden. En dat, ja, dat vinden zij een design-kenmerk. Nou, op zich vind ik dat niet zo heel erg. Dus bij het balhoofd en bij je zadel vind ik die zeer zichtbare naden. Ja, ik hou er wel van. Maar het zit bijvoorbeeld ook in de voorvork, halverwege. En dat zit trouwens bij de S3, schijnt daar ook een last na te zitten. Maar bij de S3 hebben ze hem weggewerkt. En bij de uh, S5 en de A5 is hij zichtbaar. En dat, dat element dat vind ik echt niet mooi. Dat vind ik gewoon lelijk. Hmm. Ik hoop dat ze dat in de toekomst weghalen. Maar wat er bijzonder is aan dat frame... is dat het volgens TIS althans uh, zo'n beetje... Het eerste uh, fietsframe in de wereld is wat totaal door een robot gelast wordt. Oh. Ja, je denkt, uh, robotlassen, lassen, dat, dat wordt toch overal toegepast? Ja, in de auto-industrie, maar kennelijk niet in de fietsindustrie. Het wordt wel toegepast, maar dan hier en daar een lasje. Het wordt allemaal nog met de hand gedaan. Maar nog interessanter, dat is gedaan door een bedrijf die geen fietsframes maakt. Maar waarom hebben ze daarna nou voor gekozen? Klinkt als een gok. Nee, hun, uh, ze zien dat heel anders. Ze willen die kwaliteit verhogen. Ze hebben gewoon een... Uh, een van de beste, of althans dat beweren zij, uh, robotlasbedrijven uh, in de hand genomen. Van, uh, maak het maar. En als je erover nadenkt, well, ja, wat maakt het nou uit, wat, wat je nou precies last. Als het ontwerp maar goed is. wat jij goed kan lassen, dan kan je ook een uh, fietsframe goed lassen. En dat hebben ze trouwens ook nog met bijvoorbeeld de motor. is ook heel interessant. Elke fietsfabrikant die uh, plukt er een uit de schap. Hè, die pakt een Bafang, een Bosch of een ja, Shimano motor. Nee. Ook hier uh, zijn ze naar een bedrijf gegaan die nog nooit een e-bike motor heeft gemaakt. Maar sterren zijn in het maken van elektrische motoren. Voorbeeldje: die trillmotortjes uh, in je iPhone, die worden door datzelfde bedrijf gemaakt. Nou, dan weet je wel dat er wel een bedrijf achter zit wat uh, goed is. En dat geldt ook voor de elektronica. Die elektronica is weer gemaakt door een bedrijf uh, die ook voor Tesla de displays of zoiets dergelijks maken. Dus ze hebben allerlei. Partijen erbij gekozen die niet per se uit de fietsindustrie komen, want die zijn conservatief, maar top of the line. Althans dat beweren ze. Ik heb dat natuurlijk niet kunnen bevestigen. Lijkt me ook wel toch wel verdraaid spannend, hoor. Voor ja. uh, oh, Als ze
2: dit niet je, goed je steekt doen, ik in je nek uit. En, en wat je in het begin al net zei, ja, zo'n S3 kunnen ze nog niet nog een keer meemaken.
1: Nee, het dat, dat hebben ze eigenlijk al toegegeven. In juni gaven ze al eigenlijk aan: al, als wij weer die failure rate hebben zo hoog, dan ja, dat, dat, wow. dan, dan, dan haal Fingers
0: crossed. Ja, ja want dat, nee, kwam, andere... dat kwam door schaalvergroting, toch? Dat, want in eerste instantie werden die dingen allemaal nog op een relatief kleine schaal gemaakt. Maar met die S3 werd het echt een soort van wereldproduct.
1: Ja, en uh, de, 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 de,
0: de, dat bedrijf is zo enorm gegroeid. Ik geloof, ik
1: nou, daar kan je me niet op vast prikken. Maar het team wat die S3 oorspronkelijk heeft ontworpen, dat kon je bijna op nou, drie handen tellen of zoiets. Ja. En nu hebben ze weet ik veel 150 man erop zitten of het oh, ja. ja. is allemaal zo groot geworden en uh, dat betekent niet meteen dat die kwaliteitsproblemen opgelost zijn. Maar ik, nou, wat ik van die fiets gezien heb en wat ik gevoeld heb, dat mijn eerste indruk was dat de kwaliteit uh, in ieder geval beter was. Uh, Klinkt ja, wel grensverleggend. Hey, dan een ander ding wat
2: wel opvallend is. Uh, er zitten van die uh, ja, rings of power, <lacht> <lacht>
0: Lord of <lacht> the Rings, <lacht> Lord of the Rings zitten erop. <lacht> ja, wat, uh, hey, was heel
1: ringen. Hier. Een van de kritiekpunten op uh, oudere modellen van, van Moos... was de Matrix-display. Die zat in die bovenbuis. Het was een prachtig ontwerp. Maar het betekende wel dat je de hele tijd tijdens het fietsen... naar beneden keek en niet je ogen op het wegdek had.
2: Ja, dat ja. kan onveilig
1: zijn. Ja. ja, dat is onveilig. En nu hebben ze die halo-ringen. Dat zijn uh, LED-lampen die meekleuren. Dus laten we een voorbeeld nemen van... Uh, links uh, zit de accu bijvoorbeeld. Uh, de de halo-ring die aangeeft... Uh, uh, hoe vol die accu is. Dus als die half vol is, is die ring ook half vol. Dat kan ook allemaal met kleurtjes. Sure, ja. En rechts doen ze hetzelfde met ondersteuning. Dan kan je gewoon... Dat uh, is ook trouwens nieuw. Je kunt nu voor het eerst, eindelijk... Tijdens het fietsen, gewoon de uh, ondersteuningsstand veranderen. Oh, ja. Dat zie je in die halo verlichting. Dus standje 4, de hoogste stand. Dan is die ring helemaal vol. Eco stand, dan is dat maar een klein deel van die ring. Voilà,
2: ja. Ah, en is dat nog iets wat je zelf als gebruiker kunt aanpassen, dat je al weet toevallig? Of?
1: Nou, ze kunnen er echt van alles mee. Dus uh, dat geldt ook voor de verlichting, hè? Dus die uh, bekende lampen uh, voor en achter. In principe, omdat het allemaal uh, ja, elektronica is, kan je er een hele disco van maken. Gekke dingen. En het gaat ook allemaal komen via firmware uh, updates. Hmm.
0: Hmm. En die Halo Rings, want jij hebt al stukken greve. Dat ook echt wel goed. Ja, werkt het lekker. Ja, ik intuïtief. vond het.
1: Uh, ja, want ik ben zelf een uh, mannetje van. Uh, van de getalletjes. Dus ja. ik, de, het, is, het is natuurlijk abstract. Maar het werkte goed. Want je, je, je hoeft niet uh, echt naar beneden te kijken. Je hoeft je hoofd niet te buigen. Maar je even met je ogen naar beneden. en. Ja, je, je, die accu zie je meteen.
0: Ja, je krijgt een, een, een grof idee van. Ik heb nog genoeg. Of...
1: Ja, en. Ze, ze, net zoals Cowboy. wordt deze ook met een uh, SP Connect. Uh, uh, aansluiting. Dat is zo'n uh, ja, snelsluiting. Ja. Dan moet je een hoesje voor een iPhone of je Samsung kopen en dan klik je hem gewoon vast op het stuur. Dus als jij wel gewoon klassiek een display hebt, dan open je gewoon de ook. Vermoof app en dan heb je ook alle data.
0: Ja, met maps erbij en al die dingen.
1: Nou, ik weet niet, ik geloof niet dat ze navigatie doen, maar wel de snelheid en de standjes en is de lekker. accu.
2: Er was trouwens grappig in die testrit die ik deed op die S5, uh, daar zat een telefoontje bij um, en die had ik ook even afgehaald om te zien even hoe dat SP Connect, uh, nou, hoe dat werkt, hoe dat, hoe dat soepel gaat enzovoort. Dus ik haalde dat ding eraf en ik doe hem er weer terug op. En, en ik draai hem dan in landscape. Bij Cowboy blijft hij in portret staan trouwens. Maar bij Vermove moet je hem dan in landscape draaien... om dat soort dashboard te, te zien. Alleen, ja, de iPhone ging niet mee in de, oh, ja. in de landscape.
0: Oh ja. Toen dus moest dan ik,
2: ik... Een soort de fiets soort half optillen... Ja. om hem...
0: Tot die sensor in, in, door had. Ja. ja. <laughs> Ik denk, wat ik heb nog even Het zal
1: wel een, ook wel een klein dingetje nou, wel zijn. Dat is wel te, ik herken het ook van de motor. Dan zet ik ook mijn iPhone op de ding en dan zit hij in de verkeerde dingen. Ja, dat is lastig, maar dan moet hij moet ietsje stijler staan. Hey, en dan het,
2: het schopslot. Want zo, zo, die termen hebben wij eigenlijk ja, aan hen opgedrongen. Ja. Uh, die, hebben, die hebben wij ooit bedacht. Maar, jij, uh, jij hebt die bedacht. Ja. Ik wilde het niet meteen zeggen, maar dankjewel. Nee, maar die, die, die credit moet ik juist krijgen. <laughs> he, want ja, inderdaad, die stond ernaast. Dat was, he, die werd geïnteresseerd op de S2. Die stond ernaast, die schopte er tegenaan. En dan ging die op slot. Dus een schopslot. Maar is die verder nog aangepakt? Ja, bij de eigenlijk S2, voor alles
1: op de fiets. Uh, er zijn weinig grote nieuwe fietsjes, maar vooral hele nuttige verbeteringen. Dus het schopslot... Uh, als je aankwam rijden, dan, uh, nou, dan moest je die twee uh, lijntjes uh, op de navel, ja. op het frame. Dat is nog steeds hetzelfde. Oh, dat, jammer. Ja, dat, had nog, dat kan nog wel beter. Maar als je dan terugkwam, dan, uh, dan deed je of je pincode of met uh, geofencing. Uh, ja, ja. Maar dan uh, ging, een soort ging je piepen of een geluidje maken. En dan moest je de fiets bewegen ja. om hem te ontgrendelen. Correct. Dat hoeft nu niet meer. Dus je komt terug van die supermarkt, je loopt naar die fiets... En als jij die uh, pincode of uh, de geofencing hebt... dan springt die gewoon, uh, ontgrendelt die vanzelf. Dus je kunt dan meteen wegfietsen en dat werkt goed.
2: Hey, en, dan, uh, en dat was ook echt wel een pijnpunt. Ik weet ook voor mensen met een mechanisch hart zoals jij... Uh, de versnelling op de S3, oh, dat was gewoon God. klak, luk, klak, was, Je hoorde het, het ging door merg en been. Ja, dat is dat is,
1: aangepakt? Ja, dat is zover als ik in die korte tijd heb kunnen testen, helemaal weg... En dat had te maken met het design van de vorige versnelling. waar waren geloof ik vier versnellingen. En uh, eerst wist ik dat niet, maar wat er gebeurde is, je had een soort, uh, je had dat gekraak, maar je had ook die vrije slag van, uh, ik weet niet, van drie naar vier of van twee naar drie. Waardoor je uh, nou ja, de helft van de, de omwenteling van een trapper in het luchtledige leek te fietsen. En met als gevolg dat je, als je net aanzette en stond, dan, dan ging je op de ballenbuis met je ballen. Ik vond het echt waardeloos. Maar dat kwam omdat hij van een hogere versnelling... terugschakelde naar zijn één... om naar de allerhoogste versnelling te gaan. Oh. En nu hebben ze één versnelling minder... en is dat hele probleem weg. Dat is er gewoon niet meer. Het, en het, ik heb het ook niet horen kraken. Wat ik wel nog merkte... Maar zelfs die fiets die ik had, dat was een preproductie. Als je even je trappers stilhoudt... en je zet weer aan... Door het type naaf zit er een uh, redelijke uh, vrije slag in. Als je dan keihard trapt, dan hoor je een klak. Maar dat is niet de versnellingen. Dat is gewoon dat die trapper even uh, ja, Contact. moet grijpen of zo. Ja. Maar verder, nee, die versnellingen zijn veel beter. En er is iets wat ik niet heb kunnen testen. Maar dat noem ik dan, dat is mijn uh, verzinsel, dynamisch schakelen. Die fiets heeft nu een krachtsensor. Die meet dus hoeveel kracht jij zet. Nou, dan is het logisch dat jij, uh, ik zeg maar wat, in z'n twee aan een heuvel begint. Dan wil je dat hij langer in die lagere versnelling blijft. Nou, dat gaat hij zo direct als de firmware geüpdate is. Dan weet hij dat van, oh, David is veel kracht aan het zetten. Ik laat hem nog even langer in de 2 doorfietsen voordat ik naar z'n drie schakel. En datzelfde doet hij andersom. Ga je op de dijk lekker toeren. Dan zal hij eerder naar een zwaardere versnelling opschakelen. Omdat jij dan rustig wilt toeren. Dus het is een soort nou, intelligent versnelling
2: uh, zou dat niet gewoon met een of andere sensor. Dat hij ziet dat de fiets in een hoek staat bijvoorbeeld.
1: Ja, dat hebben ze, ze hebben ook. Een, een hellingsensor zit er geloof ik ook in. Maar ze doen het. Ja, hoe ze het precies allemaal doen, weet ik niet. Maar uh, ze doen het in ieder geval met de krachtsensor. Dus gewoon je versnelling aanpassen. Die automatische versnelling aan. Uh, ja aan het moment en, en ze zullen in de toekomst ook wel die hellingshoek... Uh, volgens mij zitten er nog meer sensoren in die waar, waarover ze me niks verteld hebben mm. als ze van alles mee kunnen
0: ja want die versnellingen die kan je ook niet met de hand doen toch of? ja
1: nou eigenlijk wel ja niet met de hand zoals we dat zeggen mechanisch met de hand maar je ja. kon al op de S3 met die, uh, die knopjes boostknop met ja. ja weet ik veel dan moest je ik ik, ik ik vond niks omdat dan moest ik onthouden dat ik de boostknop uh, om op te schakelen, weet ik veel. Twee seconden in moest drukken. misschien weet jij je pedalen stil. Oh, dat gedoe. Ja. Nou, ja. Ik heb het één keer geprobeerd. Dat vond al helemaal niks. Nu hebben ze uh, twee extra knopjes links en rechts. Dus je hebt nog steeds die fantastische turbo boost die iedereen zo lekker vindt. <laughs> maar nu kan je gewoon uh, met die twee knopjes, die extra knopjes, kan je ook gewoon schakelen. Oh,
0: dat is lekker. Dat is het, wo het wordt steeds slimmer, zodat je daar kan omkijken hebt. Maar als je toch denkt van ja, ik weet het zelf beter, dan kan je dat doen.
1: Ja, dus soms is dat gewoon fijn om te... weten
0: even... knopjes eigenlijk. Ja.
1: <laughs> nou, nee, gewoon fijne knopjes. Hé, hey, maar dan de, de
2: hamvraag. Die, die, die krachtsensor, hoe fietst die? Want je hebt al heel wat modellen dus getest met een krachtsensor. Bij ja. Van Moven. Ja, je herkende ze altijd, niet alleen door het ontwerp van de fiets... maar ook omdat het waren altijd mensen die... Die met hun voeten een soort bejaardentempo aanhielden... ...bij je
1: keihard <laughs> voorbij. Uh, <laughs> nou, die stonden, <laughs> stonden allemaal of in de 32-kilometer-stand... Of, ...of de, uh, de, ja. uh, de VanMoof... Uh, hoe heet die? De VanMoof app Nee, die uh, VanMoof, Ja, die. En dan ging hij soms 37 of zo. Ja, zo. Dat is trouwens uh, volgens mij voorbij. Hey, als ik het goed begreep... Wel de 32-kilometer-stand... ...via de Moof software zelf... Maar dat is uh, die turbostand van 37 km/u. Volgens mij hebben ze dat geblokkeerd. Maar hoe fietst die? Dit is de van, of zoals ik hem altijd al wilde. Ik, ik vind rotatiesensor niet meer van deze tijd. Uh, omdat het gewoon onnatuurlijk fietst. Je kunt niet je tempo bepalen zonder de trapper stil te houden. En nu heb je een rotatiesensor. Toch dat je op een fiets naast je die 12 rijdt. Nou, dan fiets je gewoon met minder kracht. En het is gewoon soepel. En je kunt het allemaal instellen via de app. Dus als je dat oude karakter een beetje wil... waarbij je niks hoeft te doen, kan het ook. Maar je kunt ook gewoon heerlijk natuurlijk fietsen. Ik, echt, dit is de voormaliteit zoals die al jaren geleden had gemaakt... had moeten worden, wat mij betreft.
2: Dus de, de pionier die last kreeg van een soort wet van remmende voorsprong... Die, is weer, die doet wat jou betreft gewoon weer volop mee?
1: Ja, qua vernuft en design zeker. Eh, wat ze nu moeten bewijzen, want dat heb ik natuurlijk niet getest... Of al die mechanische klachten. Nou, het waren niet alleen mechanische klachten. Het waren ook vooral ook uh, elektronische ja. klachten. Maar ik heb goede hoop. Ik, ik gaf het net al aan. Die fiets die voelt zoveel degelijker op de een of andere manier. Dat is natuurlijk heel abstract. Maar om je een voorbeeld te geven hoe ver ze zijn gegaan. Deze fiets is net zoals alle moderne smartphones. IP67. Nou, voor degene die niet weet wat het is. Het is gewoon water en stof dicht. Maar dan ook helemaal. Dus die knopjes waar ik het net over had. Die zijn, die, die, daar kan je gewoon een, een stortbui op gooien. Hij kan gewoon onder water. is zijn de... waterfiets.
2: Nou, ik hoorde van vanochtend
1: dat ze mogelijk. Uh, Binnenkort een test gaan doen dat ze onder water gaan fietsen met dat ding. Want alles, de elektronica, de bekabeling, de pluggen, maakt niet uit. Hij kan gewoon, net zoals je smartphone. Want,
2: want was dat dan een van de redenen bijvoorbeeld dat als je uh, van MOVE uh, buiten stond, regen pakte, dat er ook vocht, het systeem toch Maar Dat zou droop kunnen, dat kroop, weet of... ik niet.
1: Maar wat ik wel weet, en volgens mij heb jij het drie keer gehad, dat die turbo-knop altijd kapot oh, ging. Man. Ja, dat was mijn beste vriend die ik het meest haat eigenlijk. Ja, dat had te maken met die bedrading die dan het stuur inliep... en dan uh, stuurde je en dan knakte die bedrading. Nou, met ip 7 is dat niet meteen opgelost. Maar ik wil er eigenlijk mee aangeven dat ze beyond zijn gegaan. Want, uh, een fiets die een halve meter onder water mag, net zoals je smartphone... Ja, dat, dat, dat hoor je niet vaak. En dat is gewoon om zichzelf... om gewoon optimale elektronica en, en, en plugjes... om het zo goed mogelijk te maken. Dus ik heb goede hoop. Nou, uh, Floris en ik kijken alvast uit naar die video... Uh, David, die jij daarover gaat
2: maken. Uh, tot slot uh, de prijs. De S5 en A5 kost uh, drie, oh, even afgerond, 3000 euro. Wat vind jij van die prijs?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk een hele hoop geld. Het blijft altijd een hoop geld. Uh, maar ik denk, ja... Ja, gezien, gezien
2: de concurrentie.
1: Ja, ik, ik, dat, er zit zoveel vernuft op dat ding. Dat kan prima. Er is gewoon echt een groep die dat er allemaal voor over heeft. Eén klein dingetje. Ze hadden bij die S3 ook een soort powerbank uh, oplossing. Hè? Als jij dan op hoog woonde, dan kon je hem niet opladen. Ze hebben nu ook een uh, uh, voorbereid op de toekomstige powerbank. Dat je, ja, het heet geen powerbank, het heet iets anders tegenwoordig. Maar. Ik kan gewoon een extra accu erin klikken. Je hoeft niet meer met klittenband en dat soort dingen aan de slag. Ook heel mooi, was ik even vergeten. Oké, okay. dank je. Gaan we door met
2: het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen? Dit was het geluid van vorige week. Ja, dat was het merkwaardige geluid van een meteoriet die op Mars stort. En dat wisten een aantal luisteraars. Waaronder Maarten van der Burg. Gefeliciteerd Maarten. We sturen je een leuke prijs. Uh, en aangezien we dan uh, een winnaar hebben, hebben we natuurlijk ook een nieuw geluid. Komt-ie.
0: Ja, hè? wat is ja. dat? Nou, nog één keer dan.
2: Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl onder de juiste mensen die het onder de juiste mensen onder de mensen die het juiste antwoord insturen. Juist verloten we een leuke prijs. Dan uh, gaan we naar jou, Floris. We gaan nog even stilstaan bij dat uh, bijzondere interview dat jij had met uh, Tim Koek. Uh, vertel eens, wat, uh, wat is er allemaal gebeurd? Waar ben je geweest?
0: Ja, het was uh, na de ere van een uh, bezoek van Koek aan Napels. Hij deed een hele Europese tour, leek het, of hij heeft in ieder geval een aantal Europese landen bezocht. Eerst is hij begin vorige week naar Engeland geweest. Uh, op de set van The uh, Adlesso onder andere, de, de grote hitserie van Apple TV+. Uh, daarna was hij ook in Duitsland. daar was hij onder meer in een, in een soort signaallaboratorium. Waar Apple dan allerlei ja, signalen voor zijn Gadgets test. En hij sloot het af in Italië. En daar kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Napels. Uh, wegens innovatie en uh, nou ja, ja, okay, leiderschap. Ja. Uh, ja. Hij kreeg zo'n eredoctoraat, Daar waren wij ook al bij als, als pers. Uh, en dan werd al wel duidelijk van oké, okay, weet je wel. Dit is, dit, 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 hij krijgt een beetje de behandeling als, uh, als staatshoofd. Uh, hij verplaatst zich in zo'n hele uh, convoi, weet je wel? Daar gaat van alles mee. Entourage erbij. wat auto's, polities, beveiliging. Uh, nou ja, er staat ook enorm veel pers. Ik weet niet, ja, ik denk dat er, er wel veertien camera's naar voren snelde toen die man zijn diploma kreeg. Uh, maar ja, hij hield daar ook zo'n speech. Dat was al wel interessant, maar een beetje een voorbode op van, uh, eindelijk wil je met die man gaan praten. Uh, maar daarvoor kregen we ook nog een rondleiding over de. Uh, ...Apple App uh, Developer Academy... Uh, een, ...een van de vele... Uh, ...die ze hebben. Dat is misschien... Ja, ...dat was mij ook niet helemaal bekend, wel eens overgelezen. Daarna niet meer over nagedacht... ...maar ze hebben dus een soort van... Uh, nou ja, ...het is een gratis opleiding, of ja. uh, een, een jaarcursus. Dus het is een lesjaar lang. Uh, uh, ...zoeken ze dus uit. Ja, je moet je ervoor opgeven, je wordt ervoor geselecteerd... ...en dan is het gratis.
2: En dus, trouwens, is dat online? Een beetje een soort LOE-achtig... ...niveau? Nee, nee of, je moet uh, echt...
0: Uh, ...je moet naar Napels, dus ze hebben dus ook op die universiteit van... Uh, van Naples hebben ze een, uh, een, nou, een hele ruimte zitten. Uh, waar mensen klassikaal les krijgen met grote groepen. En dan gaan ze met kleinere groepjes weer aan de slag. Om, uh, ja. Nou ja, om, om apps te ontwikkelen. Uh, want je, je, ja, Mensen worden zeg maar aangenomen die al kunnen programmeren. Het liefst ook een beetje in de, in de programmeertalen van Apple zelf. Sure. Uh, Swift en UIKit en zo. Nou, dan moet je een beetje in bedreven zijn. En dan leer je op die school... Uh, of tijdens die opleiding leer je breder te ontwikkelen. Uh, je, je, je maakt kennis met alle aspecten van app ontwikkelen. En het is dan de bedoeling dat je daar uitrolt en, en echt aan de slag kan als, uh, als appmaker in, in alle facetten. Het is een soort scholarship, hè? Het is een gratis opleiding. Precies, ja. Het is een, ja. Precies, die, die ja, het is een scholarship. Ja, en ze zitten in allemaal landen. En ja, het is echt wel leuk. Ik sprak, ik sprak ook met studenten daar. Ik sprak een Keniaan. Die, die zei van nou, ik, ik zeg van nou vertel eens over jezelf. Hoe kom je hier? Nou, het hele rare twee weken gehad. Want twee weken geleden hoorde hij pas... dat hij was geselecteerd. Dus die okay. Die was eerst gewoon uh, ingenieur of zo. Hij deed de elektronica dingen. Uh, tijdens corona viel het allemaal weg. Toen dacht hij, nou, dan leer ik mezelf uh, programmeren. programmeren ja. uh, van het een kwam het andere. Hij ontdekte dit en hij is naar Italië verhuisd. Dus dat was hartstikke leuk. Nee, hey, want
2: uh, Koeker hamerde daar ook op. Hè? Dat, dat ja. hij, hij ziet echt programmeren als een soort... Ja, het belangrijkste tweede taal voor iedereen. Precies, hè? ja. Uh,
0: ja, en hij, weet je, hij hamerde. En ook de, de grap is, die stu studenten die ik daarna sprak, uh, uh, los van Koek, want we uh, mochten ook Koek op een gegeven moment spreken, dan, 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 dan krijg je een kwartier, twintig minuten met die man. Uh, ja, dan mag je al van geluk spreken. Dan kan je een paar vragen stellen. Uh, uh, en hij noemde tijdens dat interview ook inderdaad programmeren heel belangrijk. Ik zou het liefst willen dat, dat het op de basisschool al zou beginnen. En dat in ieder geval, als je afstudeert... Ja, dat is Engels, zeg maar. Ja, he? dat het ja. gewoon bij het lespakket hoort. En dat als je klaar bent met de middelbare school, dat je daar ook... Uh, nou ja, ook beoordeeld zou worden dat je gewoon in ieder geval een, een goede basiskennis van programmeren hebt. Dat je begrijpt, uh, ja, weet je, we hebben het ook steeds vaker over tech en zo. En het klinkt voor veel mensen als een soort ver van je bed show, natuurlijk. Maar als je dat internaliseert en je begrijpt wat er over gaat, dan, dan, dan kan je daar ook beter mee over beslissen. dan weet je waar je het over hebt. Uh, en een, een leuk ding, wat, wat zowel Koek, uh, maar vooral die studenten zeiden: is dat als je dat leert, dan. Uh, dan leer je ook op een andere manier naar problemen kijken. Dat je, je, je denkt als een programmeur. Uh, waardoor grote problemen, complexe uh, wereldveranderingen, die zijn dan minder eng. Omdat je uh, daar op een andere manier naar kijkt. Dus wat dat betreft zou het voor de, mm -hmm. weet je wel, in deze hectische tijden ook wel lekker zijn om zo'n om zo zienswijze te hebben eigenlijk. Als
2: dan. Maar bijna een beetje als dan oplossingen
0: ja. voor verzinnen. Ja, gewoon niks zien als Heel dan veel parameters. Zijn. Ja, precies. Gewoon bij alles denken van ja, maar daar valt wel weer iets op te, op te verzinnen. Ja, nou ja,
2: die, die instelling als, is ons bij Bright natuurlijk niet vreemd. Zo staan nee. wij ook een beetje in het leven. Maar uh, ja, interessant. Kijk, dus hij, hij kreeg een eerdoctoraat hij hield een speech. Ja. Uh, dan heeft hij natuurlijk over, uh, onderstreept het belang van, van leren programmeren. Ja. Hij had het volgens mij ook nog over klimaatverandering. Hè, dat was de dat, dat ja. grootste uitdaging. is Maar hij liet toch ook weer wat los over een ander onderwerp, niet?
0: Ja, dit, we hebben natuurlijk gevraagd naar van... Uh, ja, hij begon ook zelf over AR, hebben we over doorgevraagd. Want hij zei, AR is binnenkort niet meer weg te denken. Aha. Je, ja, je bent toch benieuwd, want je weet dat hij natuurlijk weet waar ze mee bezig zijn. En dat hij die producten ook al in zijn handen of op zijn hoofd of wat dan ook heeft gehad. En wat hij daar dus over te zeggen had was, uh, we kunnen binnenkort, uh, uh, en dat zou volgens hem best wel snel kunnen zijn, uh, kunnen we ons niet meer voorstellen... Uh, hoe een leven zonder AR eruit ziet... op precies dezelfde manier... als dat we ons nu niet meer kunnen voorstellen... hoe het zonder smartphone of zonder internet zou zijn. Ja, ja Dus dat, dat is toch wel... Door een hele duidelijke hint, niet? Ja, dit is een hele duidelijke. Want hij, hij heeft
2: natuurlijk de afgelopen... nou, ik, ik zou zeggen, volgens mij al de afgelopen twee jaar... ik heb hem een paar jaar geleden ook uh, zo'n interview... met hem mogen doen. Toen vijf ging... jaar
0: al. Hij zegt Toen al... ging het er ja.
2: nog niet, net niet over. Maar...
0: Ja, ja, vijf jaar lang noemt hij AR al... volgens mij was het al vijf jaar geleden inmiddels... dat die AR de grootste... Technologische belofte sinds he, de, de smartphone noemde. De dus, opbouw is, is ja, ongekend, die is, is ongeken. on overduidelijk. Ja, dus hij, hij ziet daar heel veel heil in. Hij zegt, ja, weet je, hij noemt bijvoorbeeld onderwijs en uh, de medische sector als goede uh, uh, sectoren waar dit boeiend kan zijn. Maar eigenlijk zou het overal wel interessant zijn. Hij zegt dat het weet je overal zal terugkomen, dat de, de potentie is enorm. En uh, hij maakte
2: ook trouwens wel een heel duidelijk verschil tussen, en de potentie ervan, tussen. AR, -A augmented ja. reality en virtual reality niet?
0: Ja, ja want uh, virtual reality is natuurlijk ook gewoon een afgekaderd begrip. Uh, we weten ervan dat nou ja, je zet een bril op je hoofd... en je bent dan nadrukkelijk niet in de echte wereld. Want ja. AR is de echte wereld zien via je telefoonscherm of via een bril. En daar worden dingen aan toegevoegd. Dus een pijl wordt op de weg geprojecteerd bij wijze van spreken... en dan weet je waar je heen moet lopen. VR is je gaat in een game of in een virtuele wereld. En Cook zei daarvan, nou ja, dat heeft zijn, uh, dat heeft zijn plaats en zijn nut... Uh, ...maar voor gezette tijden. Dus bijvoorbeeld inderdaad om een spelletje te doen. Of, uh, maar hij zegt van ja, dat is geen manier... ...om, om je leven te leiden. Dat is niet, ja, dat, die, hij is er donder... niet kapot van hè? Die, nee, die... Ja, niet, niet in die zin van... ...we gaan de hij hele dag... Hij bleef netjes, maar ja. hij is niet kapot van. Nee, niet, ja, een, een bril opzetten voor de hele dag... ...en je dan in de virtuele wereld bevinden... Dat leek, ja, ...daar leek hij niet enthousiast over, nee. En iemand dus hem ook nog een soort reactie... ...op de metaverse ontlokken toch? Ja, want dat is dan de vraag inderdaad. van, nou Iedereen loopt de schermen met metaverse... Uh, uh, en, en daarover zei hij van nou, ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen uh, uh, wat iets is. En hij zei ook van als je dus de meeste mensen vraagt uh, wat is het Metaverse, dan geloof ik niet uh, dat, ze, dat, ja, dat, dat ze weten wat dat is. Uh, dus ja, zolang dat, uh, zolang dat de meeste mensen dat niet weten, uh, heeft hij er eigenlijk ook niet zo heel veel aan toe te voegen.
2: Dave, hoe, hoe kijk jij naar zo'n opmerking van Koek... van het leven zonder AR is binnenkort ondenkbaar. Nou, zie je dit... het voor je? Uh, zie jij de toepassingen die, waar je naar uitkijkt?
1: Uh, ja, alleen ik vind me nog moeilijk voor te stellen. Dat komt natuurlijk omdat wij Bright uh, als eerste uh, met Google Glasses rondliepen. En, dus, dus ik snap het concept wel... Ik ben het wel helemaal eens met uh, de virtual reality. Dat is alleen maar gewoon een momentopname in de dag. Dus als zij een manier vinden om een soort bril te maken... Of, ja, ik, waarbij je door je leven geleid wordt, dan snap ik het wel. Maar ja, met Google Glass dat dacht ik eerst ook van... Wow, maar na, na een uurtje Google Glass was ik er al klaar mee. Ja. Ja, ja,
2: spannend. Volgens de laatste geruchten gaan we in het nieuwe jaar, mogelijk al in januari horen over die AR-bril van Apple. Nou, wie weet. Tijd voor een rondje kort nieuws. En de soap die gaat maar door hoor. Mensen, Elon Musk is nu toch weer wel bereid om Twitter over te nemen... ...voor dezelfde 44 miljard dollar als in april van dit jaar. Uh, eigenlijk zou deze maand een rechtszaak tussen Musk en Twitter beginnen omdat de daar uh, ja, koudwatervrees heeft gehad. Ja. Uh, als het aan Musk ligt, is die zaak toch niet nodig. Uh, maar Twitter moet nog wel reageren. Ondertussen heeft Musk alweer grote plannen met Twitter. En ja, die vond ik ook wel opvallend. Hij wil er een soort alles-app van maken. Uh, een beetje naar een voorbeeld van WeChat in China. Ja. Floris, even een eerste reactie.
0: Ja, dit, dit, uiteindelijk, volgens mij was hij altijd al uh, gedwongen om die app over te nemen. In ieder geval, ik, ja, ik, ik heb niet enorm veel juridische kennis, maar hij heeft gewoon gezegd... Hij had er nooit onderuit kunnen komen. Nee, ik. want hij heeft gewoon die... Uh, er is zo'n due diligence periode dan, dus een soort van uh, nadenkperiode. Hetzelfde als wanneer je iets kopen op marktplaats en wil je even kijken van, nou ja, zitten er de deuken in die tafel die ik heb gekocht? Hij heeft gezegd, nou, hoef ik niet te zien. Uh, deal. En daarna, toen, nadat hij eigenlijk al het deal had gezegd, en dat nou ja, ze hebben, ze hebben elkaar de hand de geschud, ja, begon hij over het bot. Terwijl hij uh, eerder al zei van nou ja, ik vind ik heb gewoon Twitter hoog zitten en ik vind het heel belangrijk om dat te kopen. En dat begon daarna pas een beetje daarover te, over te piepen. Uh, ja, ik ben, we zullen nooit weten nu wat, wat de rechter besloten zou hebben. Uh, aan de ene kant wel jammer, maar van de andere kant, ja, de, de koop gaat nu door. Hey, en zullen alles al in blijkt.
2: één app? Ja. Zien, we,
1: zien we dat zitten? Ik niet. Ik
0: nee, haat ik alles al
1: in één dingen.
2: Van
0: ja,
1: Zwitserse ik... zakmessen tot alles in één app. vind ja, hoe... helemaal niks. Nee. Facebook heeft het ook geprobeerd, kun je misschien zeggen. Hè? Maar...
0: Ja. Nee, dus Ik denk ook dat wij daar in Europa en in, in de VS ook, dat het gewoon een andere cultuur is. In China heb je inderdaad WeChat en daar, ja, daar chat je mee, daar game je in, daar betaal je mee in het restaurant. Uh, ja, doe je boodschappen. Ja, je doet ja. boodschappen. Marktplaats zit erin. Ja, je doet alles met die app. Ja, het, 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 ik denk dat we er te laat mee zijn ook. Het is ook misschien een beetje
2: te totalitair bijna. Ja. Nou
0: ja, anyway. Okay.
2: Smartphones en veel andere gadgets moeten in de Europese Unie vanaf het najaar van 2024 zijn op te laden met een USB-C kabel. Het Europees Parlement heeft daar gisteren mee ingestemd, definitief. Nieuwe apparaten zoals smartphones, tablets, oordopjes en e-readers moeten straks over een USB-C poort beschikken. Die verplichting gaat 24 maanden na de publicatie van de wetgeving in. En dat betekent dan, dan kom je uit op najaar 2024. Uh, voor laptops gaat dat pas naar 40 maanden gelden. Nou, daar heeft de lobby blijkbaar dan toch nog ze werken. Uh. Ja. Ah, anyway. Oké, okay, maar goed. Uh, de, 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 het is nu definitief. Ja. Alles moet USB-C. Ja. Hey, volkeis ja. even ik wil Ja, voor ja, ja, voor het, het usb opladen,
1: opladen wel maar. USB-C is wel een ramp hè. Oh. Ja. Jesus deze Steve, kom je nou mee? Nee, ik had het van de week weer. Ik heb een nieuwe GoPro gekocht, die, die moest ik backuppen. En het lukte me niet, hè, het lukt me niet. Ga ik online, staat er, dat, dat, dat werkt eigenlijk alleen maar met de USB-C kabel die GoPro het meegeleverd heeft. Ja. Wat de ene kan opladen, de andere kan Thunderbolt, die ja. kan het weer niet. Het is een ja, chaos. Oh, zo. Ja, ja. nee,
2: het de, de universele karakter wat ons ooit, ooit beloofd was, soort, een beetje ons werd voorgehouden. Ja, ja dat is
1: niet zomaar se ja. gegeven. Dus we
0: opladen prima, maar Het is ook inderdaad toch het gevaar, want dat daar, dat is ook waar Apple heeft voor gewaarschuwd vooral, want die zit natuurlijk nu met, met, die, met die lightning uh, en je mag alleen lightning kabeltjes verkopen als je akkoord van Apple hebt uh, wat aan de ene kant natuurlijk onzin is want dan wordt een kabeltje duurder door, van de andere kant uh, voorkom je wel dan zulke problemen want een, een, een lightning kabel werkt wel altijd nou nee Nee. nee? Ik, ik heb de nou, laatste Chinese. Chinese La, uh, ja, kabels
1: die weer niet opladen. Ja, nee, die niet. zijn dus niet gecertificeerd. Nee, nee die zijn nee. niet gecertificeerd. Nee. Nee,
0: dus daar ben ik bang voor dat we dat nu nog veel meer gaan krijgen. En ik vind ook dat het een beetje, want aan de ene kant ben ik heel blij hoor, als we straks gewoon één lader voor alles dat hebben. Dat is wel,
1: dat is heerlijk. Het is
0: heerlijk. Uh, alleen ik, één ding wat nu vooral gebeurt bij alle gadgets, heel veel koptelefoons en smartphones, die worden al geleverd met USB-C in de gadget. Maar dan zit het kabeltje wat erbij is. Er uh, zit dan aan de andere kant weer gewoon een USB-C of een USB-A aan. Een ouderwetse ja. groot. Ja. Dan zijn we nog nergens, toch? En dan, en dan zit er ook nog een verschil tussen al die laadblokjes. Dat moet nu ook wel gelijk getrokken worden. Er is nog werk aan de winkel. Ja, maar gelukkig daar is wel uh, ook. Uh, weet je wel, want je hebt dan. Uh, OnePlus heeft uh, Warp, uh, Charge. En uh, Xiaomi heeft laden, een, uh, ja. Super, super uh, Speed, weet ik veel. Nou, ze hebben allemaal een eigen laadstandaard. Uh, Europa zegt dat mag je lekker doen. Maar je moet ook gewoon de open standaard uh, ondersteunen. Uh, voor snel laden. Dus dat, dat gaan we straks wel hebben. Maar het blijft... Ik wil gewoon USB-D met uh, alles opladen... Ja. zo
1: snel mogelijk en geen gezeik. We dat zijn er bijna power met Power uh, Delivery. Uh, en met Power Delivery of de opvolger ervan. Uh. Nou, ik, ik wilde het
2: brengen als leuk nieuws... en een feestje, <laughs> maar nou bedankt jongens. gaan we weer. <laughs> ja, Netflix brengt sinds een jaar games uit... voor zijn abonnees, maar dat waren... vooral bestaande games. Nu komen er ook meer spellen... rond Netflix-series bij... En de Nederlandse ontwikkelaar Paladin Studios bijt, het, uh, bijt zijn spits af met een game rond de populaire bakserie Nailed It. Boris, jij was uh, even koekjes happen daar bij Paladin? Of? Ja,
0: nee, dat was wel lachen. Ja, want we hebben nu al wel wel Stranger Things games, maar over het algemeen zijn het uh, bestaande games. Zoals Oxenfree heeft zijn best wel goed gewaardeerde games. Die heeft Netflix dan aangekocht als versie voor zijn abonnees. En dan, dat werkt ook best wel goed. Je moet dan een app downloaden uit de Play Store of de, de App Store. En dan moet je gewoon inloggen met je Netflix-account en dan kan je die game gratis spelen zonder ads en zonder dat je moet bijbetalen. Dus dat werkt op zich lekker. Uh, en nu gaan ze ook inderdaad inhaken op hun eigen uh, IP, noem je dat dan, hein? hun eigen series en films. Intellectual Property. Yeah. Ja, en nail dit uh, leent zich best wel goed voor zo'n spelletje eigenlijk, blijkt. Want het is een serie uh, die gaat over, ja, het is een soort raar neefje van heel Holland Bakt. Uh, mensen moeten iets, ja, ook amateurbakkers moeten iets nabakken, maar dat is eigenlijk veel te hoog gegrepen weet je wel, Dat zijn van die hele mooie etalagetaarten in de vorm van, uh, van een piramide. Of weet je wel, een, een 3D-versie van een Van Gogh schilderij. Je kan zich gek niet bedenken of het is daar voorbij gekomen. En dat gaat altijd halverwege het bakken fout. En dat, nou ja, dat gebeurt in het spelletje eigenlijk ook. Uh, Paladin heeft... Uh, heeft, heeft ja, ze zeiden van... Nou ja, hoe gaan we een spelletje van falen maken? Want dat is eigenlijk de opdracht. Ze zeiden van, ja, in, in de meeste spelletjes wil je winnen. Uh, maar ja, ze hebben mij verteld van als je samen faalt net als in het programma, dan is het ineens leuk. Dus dat is de insteek geworden. Neel, het is uh, boven alles een party game. Dus je... Nou ja, ik, ik zet een spelletje op, jullie doen mee. En dan moeten we allemaal dezelfde taart bakken. Uh, en dat, nou ja, je hebt allemaal van die mini-spelletjes. Dus je moet beslag maken door ingrediënten te mengen. En je moet op een gegeven moment die taart gaan uh, vormen en versieren en zo. En is, bij alles heb je eigenlijk het gevoel dat je te dikke vingers hebt. Dus dat, dat is heel geestig. Het is ook heel snel voorbij. Je kan kiezen uit allemaal taarten. En het is eigenlijk een verrassend leuk spelletje geworden. Maar heb jij nou...
2: Ik, ik ben toch nog wel heel huiverig hoor. om, 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 om Bij Netflix Games te... Ja. Een, ja, het is een beetje alsof Instagram TikTok ook na gaan doen.
0: Ja, alles in één app. Ja. <laughs> ja, het voelt een beetje onwennig. Het is denk ik voor Netflix vooral een... een, een extra uh, manier om jou... Uh, aan een langlopend abonnement te houden. Want als je gewend bent van... Oh, ik ben dit spelletje en dat spelletje aan doen... want dat zat bij Netflix in. Ja, dan is het nog een extra maar, ja, reden... om jouw abonnement te laten lopen. Ja. Nou, ik moet het nog
2: zien. Maar goed. Leuk. Ja, dan sluiten we af... met de tips van deze week. We beginnen met onze gast David je een tip bij voor de luisteraar.
1: Ja, ik, er is een weerapp. Sky. Oh? Hij lijkt heel erg op Windy. Maar ik, ik was recent op vakantie in Spanje. En als ik op vakantie ben, dan, dan wilde ik eigenlijk het hele land zien met temperatuur of regen. En uh, ja, dit, dit is eigenlijk de, een van de ultieme weerapps. Die, wat je maar wil weten, dat laat hij goed en snel en makkelijk zien. Het is echt een aanrader. Je hebt hem ook weer gewoon voor de webbrowser. Het oh. uh, is niet voor iedereen als je heel erg visueel ingesteld bent, uh, misschien vind je dit dan uh, niet zo mooi, maar ik, ik wil altijd data en ik wil precies zien op de kaart meteen hoe warm het daar en daar is en niet een, een lijstje van Amsterdam, Apeldoorn, uh, Schijndel. Nee, ja, ja. Ik wil heel Nederland in één keer zien en bijvoorbeeld uh, weather op de, op de iPhone, die begint steeds meer daarop te lijken, maar dit gaat veel verder.
2: En, uh, gratis. Uh, iOS, Android, wat, uh, wat Volgens mij
1: allemaal. Uh, dus PC, uh, macOS, else, browser. En dan uh, apps, dacht ik ook. Android en iPhone. Uh, en je hebt... Uh, volgens mij is het grotendeels gratis. Misschien heb je nog wat extra diensten. Maar ik miste niks. zo zeggen. Oh, okay.
0: Nou, goede tip. Links zetten we in de show notes. Uh, Floris? Ja, mijn tip is een aflevering van VPRO Tegenlicht. Uh, voor beide emoji. We zijn wel lekker bezig de laatste tijd hè, ja, We hebben steeds leuke tips voor, ja. Er, ja. De, deze aflevering gaat over de, weet je nog, in 2016 veranderde Apple de, de pistool emoji in een waterpistooltje. En uh, alle andere uh, bedrijven, die gingen daar eigenlijk achteraan, de grote bedrijven, Microsoft en Twitter en Facebook en zo. Dus overal waar je nu uh, uh, nou ja, een emoji van een pistool verstuurt, is, is, het, is het een waterpistooltje. Maar ook met terugwerkende kracht. Hetzelfde uh, hmm. uh, dezelfde vond, Unicode waarschijnlijk ja, en ja. iedereen vond het eigenlijk wel een goed idee destijds, maar nu hebben ze toch uh, uh, kijken ze daar even op terug en ze zeggen ja, er schuilt toch een soort van censuur in ze hebben daar ook taalkundigen bij gehaald en die zeggen, ja, die, 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 die emoji's zijn een afspiegeling van hoe wij naar de, naar de werkelijkheid kijken het, het is meteen onderdeel van onze taal geworden en als je aan het uiterlijk van zo'n emoji gaat sleutelen, dan sleutel je ook aan de betekenis van de taal en dat is, nou, ze zeggen, er schuilt toch een soort van glijdende schaal in Ver, ver, Verpreutsing van de. Ja, een beetje. Want ja. Jij, jij, ja, jij, jij communiceert een pistool, ja, dan bedoel je ook een pistool. dan bedoel je geen clownsneus, weet je wel. Dus het is. Ja, het is, het is, ja. weet je. De, 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 de... Oh, interessant punt. Ja, ja en oh. ze gaan ook langs bij Unicode. Dat is dan inderdaad die instantie die uh, bepaalt met een heel. Je bent ook een emoji-afdeling... en daar kan je een, een, een vraag indienen... of een verzoek indienen voor een nieuwe emoji... en die moet je dan onderbouwen.
2: Nou, en... Ik zou alleen daarom al gaan kijken, denk ik. Ja. Ik wil gewoon weten hoe... De... Hoe gaat dat, ja.
0: voor ja. mensen dat zijn überhaupt dan. Ja, oh, ze grappig. gaan helemaal ook naar de bron. Dus dat uh, is hartstikke interessant. Dank. Mooie titel ook. Ja.
2: Voorbij de emoji van uh, VPRo's Tegenlicht. Uh, als tot slot dan ikzelf... ik ben uh, begonnen aan die Old Man... Even, ik even kijken of ik wat herkenning in blikken zie. Helemaal niks? Ja, Hemingway, ik zou oh, voorbij
0: ja, we komen op die ja.
1: We moeten niet de Old Man en de Sea achter. Of ja,
2: wat? nee, nee. Ja, leuk. Okay. Nee, de Old Man. Dat is, uh, het is een spionageserie. Maar echt, nou, echt magnifiek. Uh, met zwaargewichten ook erin. Hè. Uh, Jeff Bridges uh, speelt de hoofdrol als een voormalig CIA-agent. En als zijn tegenhanger, dat is dan een uh, deputy director bij de FBI, hebben we John Litgaal. Nou, uh, dat, ja, gewoon die twee alleen al. Uh, ja. Daar zou je om gaan, uh, gaan kijken, denk ik. Maar het, ziet, het zit ontzettend goed in elkaar. Uh, het is wel een beetje donker, trouwens, viel me wel op. Dat, dat zit in meer series. Ja. Alle, alsof, uh, alsof, alsof alsof, alsof de belichting van series wordt aangepast op het seizoen of zoiets. Ik weet het niet. <lacht> maar. Uh, uh, en die serie was al... Uh, he, The Old Man was al eerder in de VS verschenen... maar nu eindelijk ook hier in Nederland te zien. Uh, via Disney Plus. Of uh, beter eigenlijk nog via Stars. Of FX. Nou ja, whatever. Uh, hij staat op <laughs> Disney Plus. En uh, oh man, echt smullen hoor. Oeh, leuk. Klinkt goed. Ja. Ook die link zetten we in de show notes. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was hem. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop ons een DM... Op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
0: Doei.